0: 추석 잘 새셨지요? 피곤하죠? 조사에 의하면 77.5%가 명절이 되면 스트레스를 받는답니다 제가 얘기하는 게 아니라 조사에 의한 거예요 77.5%가 이런 설이나 이런 명절, 추석 이런 때에 스트레스를 받는다고 해요 뿐만 아니라 국민건강보험공단의 자료에 보면 매년 이런 추석 명절 9월이나 10월에는 척추 환자나 아니면 관절염으로 인한 진료자 수가 두 배나 급증한다고 해요 얼마나 힘들으면 그렇겠습니까? 더 나아가서는 건강을 위해서 체중 조절을 하던 사람들이 갑자기 체중이 불어나고 고혈압이 올라가고 당뇨가 더 심해지고 고지혈증이 더 심해진다고 해요 건강이 나빠지는 거죠 너무 많이 먹는 것 같아요 저는 오늘 예배를 드는 우리 성도들이 이러한 스트레스에서 해결되는 그런 예배가 됐으면 좋겠습니다. 말씀을 통해서 위로를 받고 또 용기를 얻는 그러한 시간이 됐으면 합니다. 옆 사람과 우리 한번 인사해 보죠. 힘드셨죠? 수고하셨습니다. 우리 손뼉을 맞으시고 화이팅 한번 할까? 옆 사람하고 화이팅 하는 소리가 시원찮습니다 피곤하긴 피곤했나 봅니다 오늘 우리가 말씀을 드리려는 것은 오늘 제목의 뜻이 우리의 이웃을 어떻게 사랑할 것인가 신명기 6장 5절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라 그럼 우리가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 여호와 하나님을 사랑한다는 것은 무엇을 의미하는 것일까? 오늘 말씀 속에서 우리는 그 해답을 찾아봐야 됩니다 첫째 우리의 이웃을 돌보고 배려하는 삶을 사는 것을 의미합니다 특히 어려운 이웃을 향해 손을 베풀고 우리가 받은 바 은혜를 나눠주는 것 그래서 그리스의 사랑으로 섬겨주는 것 이것을 이야기합니다 본문 9절로부터 10절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 말씀해주고 있어요 너희가 너희의 땅에서 곡식을 거둘 때에 너는 밥못등기까지다 거두지 말고 내 떨어진 이삭도 죽지 말며 내 포도원의 열매를 다 따지 말며 내 포도원에서 떨어진 열매도 죽지 말고 가난한 사람과 거름인을 위하여 버려두라 나는 너희의 하나님 여호와 이니라 그렇게 말씀을 했어요 즉이 말씀은 밭에서 나는 소출의 일정 부분을 가난한 자와 낙은의 몫으로 남겨주라는 거예요 저는 이 말씀이 이해가 돼요 요새 이삭 죽는 사람들이 있어요? 없습니다 주술 것도 없어요 왜냐하면 요새는 기계로 다 팔고 그래 그래서 이삭이 이렇게 뭉퉁으로 떨어져 있는 게 아니라 나달이 떨어져요. 그래서 주술 수가 없어. 새나 먹죠. 그러나 옛날에는 다나스이였습니다 그리고 곡식단을 이렇게 묶었어요. 그러다 보면 곡식 이삭이 많이 떨어집니다. 또 예전에는 배고픈 사람들이 많았어. 그래서 이삭을 주스러 댕겼습니다. 이삭을 주서몇말몇 몇 가마도 하는 사람들이 있었어요. 그 당시에는 배고픈 세대니까. 포도농사 짓는 분들 계십니까? 포도농사를 짓다 보면 포도가 한꺼번에 다 잊지 않습니다. 늦게 잊는 게 있어요. 또 포도농사를 짓으면 처음에 포도까지 에서 열린 것도 있지만 격까지 에서 포도가 또 열려요. 그것을 따줘야 됩니다. 그런데 따주다 보면 다딸수 있어요? 다 따지 못해요. 또 격까지 해서 나중에 열리는 게 있어요. 제가 우리 교회도 한 송이를 남겨놨더니 누가 따드셨어요? 그게 격까지 해서 난 거예요. 처음 열매가 아닙니다. 아, 따드시라고 해놓은 거예요. 그것을 따지 말라는 거예요. 왜? 가난한 사람들을 위해서. 이는 우리를 향하신 하나님의 사랑이 담겨져 있습니다. 또한, 가난한 자를 보호하시고 지키고자 하는 하나님의 뜻을 잘 표현해 준 말씀이에요. 본문 13절로부터 14절에 보면 또 이렇게 말씀을 합니다. 너는 내 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 삭을 아침까지 밤새도록 내게 너는 쥐먹은 자를 저주하지 말며 맹인 앞에 장애물을 놓지 말라 이런 경제적, 신체적 약자들을 배려하고 돌보고자 하는 그날 하나님의 뜻이 여기에 있어요 그러니까 이웃사랑은 바로 거기에서부터 시작되는 거예요 나만 생각하는 것이 아니라 우리의 이웃을 먼저 생각하고 또한 이웃뿐만 아니라 가난하고 헐벗은 자를 먼저 생각하는 겁니다 이 말씀 속에서 품꾼의 삭을 아침까지 내게 두지 말라고 (웃음) 랬어요왜 그렇습니까 하루 벌어서 하루 먹는 사람은 그게 있어야 밥을 먹어요 이 당시에도 마찬가지였어요 품삭을 하루 지나서 주면 그 사람은 하루를 굶어야 돼요. 생명과 직결된 거예요. 그래서 너는 품꾼의 삭을 밤새도록 내게 두지 말고 그날의 품삭을 그날에 주라는 거예요. 신명기 24장 6절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 맷돌이나 그 윗작을 전당 잡지 말라. 맷돌이나 그 윗작을 천당 잡지 말라 맷돌 잘 알고 있죠 아 지금이야 뭐 기계가 잘 발달돼서 막 전기만 꽂으면 집에서도 다 탈곡을 할수 있어요 갈아서 먹을 수가 있습니다 그래, 이 당시에는 그렇지 않아요 돌을 아래와 위에 올려놔서 그것을 돌려서 그 구멍에 곡식을 넣어서 갈아서 먹었습니다 이것은 생 직결되는 거야 가난한 사람들의 삶을 얘기하는 겁니다. 그런데 맷돌을 빼앗아 가면 생명의 지장이 생기는 거예요. 맷돌의 윗짝을 가져가 보십시오. 갈 수가 있어요? 하나만 갖고 갈 수가 없잖아. 그러니까 맷돌이나 맷돌의 윗짝을 너희가 전당을 잡지 말라. 왜냐하면 이것은 그들의 생계와 생명과 직결되는 거란 말이에요 다시 말하면 이웃사랑은 작자들이 공경에 빠지지 않도록 관심을 가지고 돌보고 또 배려하는 것 거기서부터 시작되는 거예요 우리가 교회 잘 나오고 예수 잘 믿고 신앙생활 잘한다고 해서 우리가 그리스의 사랑을 전하는 게 아니에요 그리스의 참된 사랑은 우리의 약자들을 돌보고 그들에게 우리가 받은 바은혜를 베풀고 그들의 입장에서 이해해 주고 사랑해 주고 축복해 주는 겁니다 바로 이러한 삶을 통해 하나님의 사랑을 실천하는 사람이 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 하나님을 사랑하는 사람입니다 하나님이 이렇게 이웃사랑을 실천하는 사람을 기뻐하실 뿐만 아니라 그들을 축복하사 하나님의 거룩한 백성으로 인정하고 세우시고 또 그들을 축복해 주신다라는 것이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 정말로 하나님을 사랑하는 믿음의 사람으로 우리의 이웃을 돌보고 사랑하며 섬김으로 큰 힘을 지고 위로를 주므로 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 그러한 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다두 번째는 이웃에 대해서 공정함이 이웃사랑의 실천임을 우리에게 가르쳐주고 있어요 본문 11절로부터 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 도적질하지 말며 속이지 말며 서로 거짓말하지 말며 너희는 내 이름으로 거짓맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 그렇게 말씀을 했어요 공동체 안에서 남의 소유를 훔치고 상대를 속이며 거짓말하는 것 이것은 하나님의 이름을 욕되게 하는 것이라고 말씀을 했습니다 이러한 자는 하나님의 사랑을 실천할 수 없는 자입니다 하나님을 사랑한다고 만약에 고백한다면 위선자예요 하나님 기뻐하시지 않습니다 본문 15절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 너희는 재판할 때에 불을 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판하라 아멘 10편 89편 14절에 보면 또 이렇게 말씀합니다 의와 공의가 주의 보좌의 기초라 인자함과 진실함이 주 앞에 있나이다 뭐가 기초라고 그랬어요 하나님 앞에? 의와 공의라고 그랬어요 하나님의 공동체는 정의와 공의가 살아있는 곳입니다 아무리 교회가 크고 아무리 교회 많은 사람들이 모여도요 그곳에 하나님의 공의와 정의가 죽어 있다면 그 교회는 죽은 교회예요 사랑도 마찬가지입니다 사랑을 외치는 게 아니에요 사랑의 기본이 어디에 있습니까? 하나님의 공의와 정의에 있다라는 거예요. 다시 말하면, 우리가 하나님 앞에 정직하고, 하나님 앞에 진실하고, 또 하나님 세상 앞에 진실하게 행할 때에, 거기에 참된 사랑이 시작되는 거예요. 우리가 사람들에게 많은 것을 베풀면서, 그것 때문에 사람을 억압하고 착취한다면, 거짓을 일삼고, 남에게 불의를 행한다면 사랑이 아니죠 진정한 의미에서 사랑은 하나님의 공의와 정의가 실현되는 것입니다 거짓말을 하는 것이 아니야 거짓맹세하지 않은 겁니다 오늘 말씀 속에서도 그렇게 얘기합니다 가난한 자라고 봐주지 말고 세력이 있다고, 권세가 있다고 두둔하지도 말라. 하나님의 공의로 모든 것을 이루어가라는 얘기예요 교회도 마찬가지입니다. 교회도 많은 사람들이 모여, 많은 사람들이 모여서 예배를 드립니다. 또 우리 성도들의 헌금돼이 모든 것이 하나님 앞에 정직하게 쓰임받아야 됩니다. 그것이 정직하게 쓰임받지 못하면 교회는 무너질 수밖에 없는 거예요. 아무리 하나님의 사랑과 복음을 전해도 그것이 사람들에게 감동이 되지 않습니다. 하나님을 영화롭게 할수 없다는 거죠. 진정한 의미에서 사랑은 하나님의 공의와 정의가 실현되어지는 것입니다. 그래야만이 진정한 사랑이 이루어지는 거예요. 그래서 오늘 말씀 속에서 하나님은 우리에게 이러한 사실을 가르쳐주고 있습니다 그러므로 엄밀한 의미에서 이웃사랑의 시작은 하나님의 공의와 정의가 실현되어지는 곳에서부터 시작되어진다는 거예요 그러므로 이웃사랑의 법은 편견이 없어야 됩니다 공평해야 됩니다 더욱 그리스의 사랑을 받고 은혜 속에 살아가는 우리는 하나님 앞에 정직해야 됩니다. 다시 말하면 하나님의 공의와 정의를 세워갈 수 있는 믿음의 사람들이 되어야 한다는 라 것이에요. 그럴 때 우리는 비로소 그리스도의 사랑을 전할 수가 있는 거예요. 10편, 15편 또 24편에서 다윗이 고백하는 내용이 뭡니까? 하나님의 성산에서 복을 받을 사람이 누구예요? 마음이 진실하고 정직한 자라고 얘기했어요. 거짓 맹세치 아니하는 자라고 얘기했습니다. 하나님의 교회는 하나님의 공의가 세워지는 곳이 되어야 됩니다. 그래야만이 복음이 증거되어지고, 그리스의 사랑이 실천되어지는 곳이에요 만약 우리가 하나님과 세상 앞에 정직하고 진실한 삶을 통해 하나님의 공의와 정의를 세워갈 수 없다면 이웃사랑의 실천은 절대 이루어질 수 없습니다. 깨지고 마는 거예요. 무너지고 마는 거예요. 이웃사랑은 구호를 외친다고 되는 게 아니죠 왜 우리 주변에 있는 교회들이 무너집니까? 사실은 이러한 하나님의 공의와 정의가 실현되지 않기 때문에 그렇습니다 그것이 기초라고 그랬어요 신앙의 기초라고 그랬습니다 그리스의 사랑의 기초라고 분명히 이야기했어요 그곳에 복음이 세워지고 말씀이 세워지고 그리스의 사랑이 실천되어져야 돼요 그래야만이 하나님의 거룩한 역사가 이루어지고 또 교회를 통해서 역사하시는 하나님의 충만하신 은혜를 우리가 받고 누리며 나눌 수 있게 되는 겁니다 요한 1서 3장 18절에 보면 이렇게 말씀합니다 자녀들아 우리가 말과 쇼로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자 행함으로만 또 되는 게 아니에요. 거기에 무엇이 있어야 된다라고 그랬어요? 진실함이 있어야 된다라고 그랬어요. 하나님 말씀 앞에 진실하고 세상 앞에 진실해야 됩니다. 그래야만이 하나님의 사랑이 온전히 실천되어진다라는 거예요. 요한일서 3장 19절을 보면 또 사도 요한은 이렇게. 우리가 사랑을 행함과 진실함으로 실천할 때 이로써 우리가 진리에 속한 줄 아느니라 우리가 무엇을 할때 진리에 속한 줄 안다라고 그랬어요? 우리가 사랑을 진실함으로 행할 때 너희가 진리에 속한 줄을 알리라 아멘 우리가 교회에 출석한다고 되는 게 아니에요 우리가 예수 믿는다고 고백한다고 되는 게 아니에요 우리가 예수 안에 있고 예수의 사랑을 받고 예수 안에서 능력 있는 삶을 사는 믿음의 사람이 어떠한 사람입니까? 참으로 하나님 앞에 진실하고 하나님의 공의를 세우며 그것을 실천하는 사람이요 무엇을 가지고? 진실함을 가지고 그래야 너희가 진리에 속한 줄 알리라 그렇지 않으면 뭐예요? 진리 밖에 있는 사람들이에요 거짓되고 위선된 자들입니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이웃을 향한 사랑의 고백뿐만 아니라 삶의 실천을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님의 공의를 세우고 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다세 번째는 남을 피방하거나 불이익을 주므로 나의 이익을 취해서는 안 됩니다 왜냐하면 이것은 하나님 앞에 큰 죄를 짓는 것이기 때문에 그렇습니다 본문 16절에 보면 이렇게 말씀합니다 너는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말며 내 이웃에 피를 흘려 이익을 도모하지 말라 왜냐하면 험담이나 비방과 비판은 사랑의 온도를 떨어킵니다 공동체의 신뢰를 갉아먹고 깨뜨리는 악의 모습이에요 그렇기 때문에 우리는 남을 비방하거나 비판해서는 안 됩니다 사랑하고 용서하고 축복해야 됩니다 이교회에요 우리가 미운 마음을 갖고 남을 비판하고 비방하면서 예수의 사랑을 논할 수 있습니까? 그 사람 속에 참된 그리스의 사랑이 있느냐는 것이죠 그러한 사람에게는 사랑이 없어요 예수의 사랑을 말할 자격도 없습니다 베드로전서 4장 8절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 이 말씀을 보면 사랑은 모든 죄를 덮어주는 것이라고 말씀을 했습니다 그렇다면 불의한 일을 함께 도모하라는 말입니까 그렇지는 않아요 본문 17절로부터 18절에 보면 이렇게 말씀합니다 너는 내 형제를 미움으로 아, 마음으로 미워하지 말며 무엇으로 미워하지 말라고 그랬어요? 마음으로 미워하지 말고 미워하는 사람 있어요? 미워하지 마세요 죄 짓는 거예요 그리스도 밖으로 떨어지는 겁니다 내 이웃을 반드시 견책하며 그러면 내가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라 아멘 하나님은 타인에게 해를 끼치는 것만 죄라고 말씀하지 않았습니다 미워하는 마음을 품는 것도 죄라고 얘기했어요 더 나아가서는 형제가 죄를 범하고 있는데 보고만 있거나 동조하는 것도 죄라고 얘기합니다 이웃사랑은 죄를 무조건 덮어주고 모른 채 하는 것이 아니에요 진정한 의미에서 하나님의 이웃사랑은 죄를 무조건 덮어주고 모른 채 하는 것이 아니라 죄를 미워하고 책망해서 죄에서 돌이킬 수 있도록 인도해 주는 겁니다 그러나 사람은 미워하지 말라고 그랬어요. 무엇을 미워하라고 그랬어요? 죄를 미워하라고 그랬어요. 사람을 미워하는 것이 아니라 죄를 미워하라고 그랬습니다. 죄를 졌을 때 책망하라고 그랬어요. 바로 잡아주라는 얘기죠. 무관심가 것도 죄입니다. 그런데 누가 도조지라고 강도질하는데 나는 하지 않았어 그냥 옆에서 막만 봐줬어 그 사람 죄 없어요? 공범죄로 걸려요 죄값 치러야 됩니다 교통사고 났을 때 운전자만 처벌받는 게 아니에요 사고 났을 때 도조했는데 옆사람이 그걸 묵인하고 모른 채 했어요 그것도 걸려요? 그것도 죄입니다 성경도 똑같은 말씀을 우리에게 주고 있어요 죄를 묵인하는 게 사랑이 아닙니다 죄를 지적하고 고쳐야 돼요 돌이키게 해야 됩니다 회개하게 만들어야 돼요 그럼 회개할 때 어떻게 하라고 그랬습니까? 용서하고 그 죄를 어떻게 하라고 그랬어요? 덮어주라는 거예요 그게 사랑이야 누가 보면 17장 3절로부터 4절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 내 형제가 죄를 범하거든 경고하고 회개하거든 용서하라 만일 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 참 어려운 얘기예요 죄는 책망하라는 거예요 죄는 경고하고 책망하라고 얘기했어 그러나 상대가 그 죄를 깨닫고 용서를 빌면 용서해주고 그 죄를 덮어주라는 얘기예요 그것이 하루에 일곱 번씩 그렇게 한다고 해도 일곱 번이라도 그렇게 용서해 주라는 거예요 쉬운 말이 아니에요 우리는 우리의 이웃이 죄를 범하면 미워하거나 판단하기보다 그를 불쌍히 여기고 위해서 기도해야 됩니다 그리고 건면하고 돌이켜 회개할 수 있도록 해야 되는 거야. 더나가서는 그리스의 사랑으로 그의 죄를 어떻게 하라는 거야? 덮어주라는 거야. 그 사랑이야. 즉 우리가 우리 자신을 잘 이해하고 관대하며 지나치도록 너그러운 것처럼 너희 옷을 너희 자신과 같이 사랑하라고 얘기했어요. 우리 자신에 대해서 얼마나 이해력이 좋아요? 얼마나 관대합니까? 지나치리만큼 너그럽지 않아요? 본인에 대해서 분명히 본인이 잘못했음에도 불구하고 자신에 대해서는 굉장히 너그럽요 그러나 상대가 조금만 잘못해도 지적하고 비판하지 않아요? 우리들의 모습이에요 사랑은 내 자신과 같이 사랑하라그랬어요 우리 자신에 대해서 이해력이 있고 관대하고 너그러운 것처럼 우리 이웃에 대해서도 그렇게 하라는 거예요 그게 참된 사랑이야 이웃사랑의 실천입니다 이것이 그리스도인이 이웃사랑을 실천하는 신앙의 모습이에요 만약에 우리가 그러한 사랑을 베풀매도 불구하고 상대가 받아주지 못한다면 그건 할수 없는 거예요 그렇지만 우리는 그리스도의 사랑 가지고 끊임없이 베풀어야 됩니다 아멘 무엇을 기초로 해서 하나님의 공유와 정의를 기초로 해서 진실한 마음을 가지고 그 사람이 이웃사랑을 실천하는 사람. 오늘 본문 말씀 속에서 우리에게 가르쳐 주는 말씀입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님의 사랑과 은혜를 받은 믿음의 사람들로 이웃사랑을 실천함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회를 든든히 세워가는 그리고 세상을 변화시켜가는 그런 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들, 믿음의 사람으로 부끄럽지 않도록 축복하여 주시옵소서, 이웃사랑을 실천함으로 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라, 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 사람들이 되게 해주시고, 또 헌신하는 우리 성도들을 통해 이 교회가 품쾌해 주시고 주의 놀라운 복음의 역사들이 일어나게 하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘.